0: Vivimos la vida como imaginamos que es correcto, o menos dañino, o como nos enseñaron en casa, en la escuela o en las películas. Vivimos separando el bien del mal según nuestro propio juicio, o el juicio de la familia, de la sociedad o de alguna iglesia. ¿Qué pasaría si un día conocemos la manera que tiene nuestro Creador de ver la existencia? ¿Cambiaríamos nuestro pensamiento? ¿Nuestras decisiones? ¿Nuestras acciones? ¿Viviríamos la vida según Dios? Basado en la Biblia, que es el único medio que muestra la vida según Dios. Podcast de Michel Marín. Dios lo tenga en su santa gloria. Escuchamos esto en casi todos los funerales. Todos nos preguntamos alguna vez qué pasa después de morir. Para unos resulta que con la muerte se termina todo. Algunos más piensan que irán al purgatorio por un tiempo mientras las oraciones de los deudos les ayudan a cambiar de sede. Otros piensan que nos pudrimos mientras el alma se integra al universo. Otros creen que reencarnamos en algún ser vivo y otros tantos creen que habiendo dos lugares, la gloria y el infierno, seremos afortunados si nos vamos a la gloria con los ángeles y los serafines. Finalmente, no tenemos certeza de qué ocurre después de la muerte y eso es por algo, porque no hay retorno. Imaginamos, deseamos, suspiramos porque lo haya. Pero la verdad es que solo una persona ha resucitado en la historia y se despidió para marcharse, elevándose hacia el cielo. Ese fue Cristo, según está documentado. Cuando hablo de resurrección, no hablo de momentos críticos en los hospitales cuando se aplica esa tremenda descarga de electricidad para reanimar el corazón de alguien que murió recientemente. La resurrección es el fenómeno en que una persona habiendo muerto, estando por días, meses o años en la tumba, vuelve a la vida en un cuerpo renovado y permanece vivo para siempre. Al menos eso es lo que se describe en la Biblia como resurrección. Solo Cristo ha conseguido hacer esto y lo ha dejado como muestra de lo que pasará con la humanidad en un momento dado. La resurrección es entonces algo que ocurrirá con todos, y ese es el primer paso para resolver la incertidumbre acerca de qué hay después de la muerte. Capítulo 1. Dos destinos. Sí, la gloria y el infierno. Inevitablemente, estos dos conceptos se mantienen inseparables. Si hay infierno, hay gloria, y viceversa. Escogeré uno de los dos conceptos y el otro será su antónimo. Escogeré la gloria por ser un tema mucho más optimista. La gloria, el cielo o el paraíso son nombres que describen a un sitio de vida eterna. Es un sitio. Tiene una ubicación, no necesariamente geográfica y menos aún física. Es palpable, pero no por nosotros los que estamos vivos en esta dimensión pero es un lugar descrito de a cabalidad en la escritura. Lo describieron los profetas, incluyendo a Jesús, quien lo conocía de antes y hablaba de ese sitio con naturalidad. El cielo, o la gloria, es el sitio donde habita Dios. Muchas veces es mencionado en la escritura en relación a un lugar. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas describe que de ahí provino la voz de Dios durante el bautismo de Cristo. En Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el conocido Padre nuestro, Jesús exclama, Padre nuestro, que estás en los cielos. El cielo es entonces tratado como un sitio, pero es un sitio espiritual. No hay carne ahí, sino espíritu. Los ángeles, en todas sus variantes, viven ahí. Los espíritus viven ahí. Dios mismo vive ahí. Cuando morimos, la carne y el espíritu se separan. Y dice la escritura en Eclesiastés 12 que el polvo, es decir, el cuerpo, vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entendemos que si nuestro espíritu vuelve a Dios y Dios vive en el cielo, entonces el espíritu va al cielo en el momento de nuestra muerte. Pero espera, perdemos de vista que también hay un antónimo, el infierno. Bueno, el infierno también es un sitio espiritual, pero donde no habita Dios. Dios está en una separación eterna con los espíritus del infierno. Y el estado de ellos es miserable por esta causa. Están separados de Dios por consecuencia del pecado. Pero, ¿no asegura la Biblia que el Espíritu va a Dios que lo dio? Efectivamente, solo que va a Dios para ser juzgado y colocado en el sitio que Dios considere pertinente. La gloria o el infierno. Vemos entonces que la gloria y por consecuencia el infierno son lugares espirituales donde un espíritu habita vivo para siempre. Puesto que los espíritus no mueren, son sitios de vida eterna. La gloria es un sitio de vida plena eternizada y el infierno es un sitio de vida miserable eternizada. En el cielo, la luz infinita de Dios ilumina a todo espíritu, los alimenta de su gloria y su presencia, los llena de paz y plenitud de amor, los sostiene con su propio aliento y los convierte en la plenitud máxima de la existencia. Bendición tras bendición, la gloria es el estado perfecto para todo espíritu, lo máximo deseable, lo más que puedas desear. El infierno es vivir todo lo contrario, para siempre. Capítulo 2 Hay un bonus. Todo lo dicho es lo que pasa a la luz de la Biblia después de la muerte del ser humano. Esto pasa porque la creación de Dios pecó y ahora muere, físicamente. Si no existiera pecado, viviría eternamente en armonía con Dios. Ese es el plan original. Para eso fue creada la tierra y sus habitantes. Pero todo se descompuso por el pecado, como ya hemos explicado en otros episodios de esta serie. Esto es relevante por lo siguiente. Morimos. Vamos a la presencia de Dios. Somos colocados en el sitio que nos corresponde. Pero si somos de aquellos que quedan en la gloria, tenemos un extra que seguramente disfrutaremos muchísimo. Seremos restaurados a ese plan original de Dios. Resucitaremos para habitar una tierra nueva en cuerpos nuevos que no se degradan ni mueren, siempre en una relación estrecha con nuestro Creador y Señor. Para siempre. Recuperaremos un cuerpo perfecto. Nuestra carne será restaurada en su lugar de acuerdo al plan original y Cristo será el Rey, el Señor de todo y todo estará bajo su poderosa mano protectora. Mira cómo describe la escritura este momento, pero antes te dejo una nota. La escritura llama un vástago, es decir, una vara que nace del tronco de Isaí a Jesús. Se le llama así porque Isaí es su antecesor. Entonces Jesús es la vara del tronco de Isaí. Isaías 11 del 1 al 10 dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos. Y la fidelidad ceñidor de su cintura Morará el lobo con el cordero Y el leopardo con el cabrito se acostará El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos Y un niño los pastoreará La vaca y la osa pasarán Sus crías se echarán juntas Y el león como el buey comerá paja Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Esa nueva tierra restaurada será esta misma tierra que está decadente por el pecado de la humanidad, solo que restaurada, todo nuevo, maravillosa, se antoja, ¿no? Eso pasará cuando llegue el momento de la restauración. Capítulo 3 ¿Y para cuándo la resurrección? Bien, la resurrección es esperada porque ya nos surge ver de nuevo a nuestros seres queridos que han muerto. También nos llena de esperanza y nos permite sobrellevar el tema de la muerte con mejor actitud. Esto no es de ahora. Ha sido la preocupación de la gente por todas sus generaciones. Caín ya estaba preocupado por su muerte y era el hijo mayor de Adán y Eva. Es decir, que la inquietud ha acompañado a la humanidad por todos los tiempos. El apóstol llamado Pablo, después de la muerte y resurrección de Cristo, escribe a los creyentes que vivían en Tesalónica y les dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4. Cuando se refiere a los que duermen, está hablando de los que han muerto. Les dice a propósito que duermen, porque serán despertados, de acuerdo con sus palabras en el momento en que Cristo vuelva, descendiendo del cielo mismo por segunda vez, solo que ahora como rey poderoso y no como un bebé frágil en Belén. En ese momento, cada espíritu de los finados, pero que vivieron con su fe en Cristo, ocupará un cuerpo nuevo y continuará la tierra nueva por siempre. Los que no pusieron su fe en el único Hijo de Dios y creyeron en su amor y su sacrificio para vencer al pecado, los que menospreciaron su presencia entre nosotros y no le alabaron y no le mostraron amor ni fidelidad ni consideración alguna, serán enviados al antónimo del cielo, el infierno. ¿Qué hacer? Porque me gustaría disfrutar de una vida de plenitud para siempre y no una vida miserable eternizada. Bueno, realmente no hay nada que podamos hacer para conseguir la salvación. Esto se consigue solo por regalo. Es un regalo de Dios. ¿Y cómo puedo ganarme ese regalo? No puedes. Dios se lo da a quien quiere, por el solo deseo de su gracia. Así no habrá merecedores de la salvación, ni habrá quien se la gane o la compre o se sacrifique por ella. Solo Cristo hizo eso para darte salvación a ti. ¿Cómo sé que lo hizo por ti? Porque gracias a Dios tenemos miles de evidencias en nuestra vida que nos muestran que Dios nos ha hallado. La pista más importante es que el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Romanos 8, 14 dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos querido Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Va dejando pistas para que nos quede claro que está llamándonos por nuestro nombre. Como un pastor que llama a la oveja que anda perdida en el monte. Ella oye su voz y viene a él. Que escuches la palabra de Dios con atención, que te gusten los temas relacionados con Jesús, que leas la Biblia con atención, que escuches música de alabanza y te haga crecer, hasta que oigas este podcast en tu auto para aprender un poco, son señales de que Dios te busca. Si te busca, es para mostrarte su amor a través de Jesús. Casi nada. Cuando sientas que es el momento, voltea a ver a Jesús. Mira sus ojos amorosos y date cuenta de que tu pastor te ha encontrado. Pide perdón por tu pecado y disfruta a partir de este momento de una vida plena por la eternidad. Desde ahora... Puedes empezar a vivir tu vida en la gloria. Ahora que conoces un poco más del pensamiento de tu Creador de acuerdo a las Escrituras, ¿vivirías la vida según Dios? Para mayor información, conéctate a nuestras redes sociales. Busca La Vida Según Dios. Podcast de Michel Marín. Saludos y bendiciones.